2: Hay días que uno recuerda y que da gracias de poder hacer la radio, de tener cada semana un espacio para entrar en tu vida, en tu casa. Hoy, pues no sin dificultades técnicas, desde un lugar muy especial. Estoy en el monasterio de Santa Clara de Nazaret, en Israel, a pocos metros de la Basílica de la Anunciación, donde entró en la historia... ...el Hijo de Dios... ...donde el Verbo se hizo carne... ...cuando uno viene a Tierra Santa... ...hay una cosa... ...en la que constantemente... ...hacemos cuenta... ...y es que... ...somos... ...Hijos de Dios... ...y que Él ha compartido su historia con nosotros... ...y hay una palabra que se repite... ...una y otra vez... ...es la palabra en latín... ...IC, H-I-C... ...aquí... ...aquí sucedió la historia... Aquí el Hijo de Dios entró en nuestra humanidad. Aquí todo comenzó a cambiar. Y eso no es un sucedido solo del pasado. No es algo que quedó allí y ya está. Sino que descubrimos que tiene que ver en nuestra vida. Que en nuestro día a día Dios se hace presente. Y que Dios sigue llamando, sustentando personas concretas para hacer realidad. ...su sueño de felicidad, de plenitud entre nosotros. Por eso, cada martes queremos recordarnos, como hacemos siempre, que esperanza existe a pesar del mal. Esta mañana me llegaba una noticia de una persona querida que tiene a su hija enferma... ...y que decía, es que creo que estoy ya desesperada. Descubriendo que Dios está a nuestro lado, la esperanza siempre es posible... Es verdad, va a haber problemas. Es verdad, va a haber sufrimiento. La vida no siempre es fácil, pero Dios está siempre entre nosotros porque aquí, desde donde te estoy hablando hoy, pero también en tu aquí, donde tú estás, Dios sigue queriendo entrando. Y por eso nos queremos recordar todos que es, como cada martes, que sigue siendo siempre tiempo de cuidar. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias, las nueve y 4 en Tierra Santa, en Nazaret, desde donde te estoy transmitiendo en directo, como decía, desde el monasterio de Santa Clara, de las hijas de las de Santa Clara, de las hermanas Clarisas, las hermanas pobres de Santa Clara, aquí en Nazaret. Para comenzar este nueva edición, este 18 de julio del 2023, esta nueva edición, el número ya 240, 240 programas de Tiempo de Cuidar, 240 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias y con un equipo maravilloso en el control técnico haciendo esta magia de la radio que sea posible, está Javier Pérez. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Uy, te oigo aquí, como si estuvieras aquí al lado. Pues casi, <risa> y con un equipo también que nos permite preparar todo Bárbara Omar en la música y Tibisa y López en la producción general ¿Y para hablar hoy de qué? Pues vamos a hablar de esta experiencia Que tenemos de estar aquí, de estar en la Tierra Santa Que ya hemos hecho este tercer programa que estoy haciendo en este verano desde la Tierra Santa Pero vamos a hablar con la madre abadesa también de este monasterio que ya la conocemos porque hemos hablado con ella en otras ocasiones, pero bueno, hoy en directo, desde aquí. Y vamos sobre todo a dedicar el programa, estamos dedicando los programas de verano, ya comenzábamos la semana pasada con San Camilo de Lelis, algunas de las grandes figuras de los grandes santos de la Pastoral de la Salud a lo largo de la historia. Y hoy queremos detenernos en un hermano de San Juan de Dios, italiano, pero que tiene mucho que ver con nuestro país, que es San Benito Meni, el fundador de las Hermanas Hospitalarias. Así que un programa... Apasionante cómo estos santos han sabido hacer realidad la llamada de Jesús, la realidad de Jesús, hoy haciéndola contemporánea a su historia. Y todo esto y mucho más, y como siempre, esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba es, tiempo de cuidar arroba es, y nos podéis seguir también en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María España y Además, podéis enviarnos vuestros mensajes al nuestro WhatsApp del estudio, al chat del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya 8 y 7, 7 y 7 en Canarias. Y vamos a retomar uno de los hospitales con alma que Valcisa cada semana nos va trayendo aquí a tiempo de cuidar. Y en estos meses de julio y agosto estamos recuperando algunos de los mejores hospitales con alma de Baltiza. Ahora viajamos hasta el 8 de noviembre pasado, que Baltiza, como cada semana, nos traía sus hospitales con alma. La escuchamos.
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. La chica Yeye. Hay pacientes que desde el primer momento quieren compartir contigo sus pasiones. En cambio, otros prefieren llevarlo en silencio. Pero cuanto más tiempo pasas con ellos más quieren compartir. Hace días que tengo a Arancha ingresada. Están siendo muchos días con muchos altibajos, pero hay dos cosas que al nombrarlas le iluminan la mirada. Su loro curry y el bailar. El apoyo de su familia ya lo tiene, que incluso le manda vídeos de su loro. Pero cada día pienso en la forma de conseguir que se motive un poco más para seguir luchando por recuperarse. Una mañana, Arancha se levantó tatareando una canción. Un momento, Arancha, le dije. Voy a poner una cosa con el móvil. A través de mi móvil empezó a sonar una canción. Arancha me miró y con una cara de curiosidad e ilusión me preguntó: ¿Es la chica Yeye? Ye? ¿Es la que estaba canturreando? Claro que sí, Arancha, le dije. Hoy vamos a bailar la chica Yeye. Ye. Y ahí que al son de la música iba poniéndose de pie, dando unos pasos y bailando. Quizás no será el pase de visita más ortodoxo pero así con el único que he conseguido que su semblante fuese de pura felicidad al recordar cómo ya bailaba cuando era joven. Hasta la semana que viene.
2: Pues como cada semana, Valcisa nos trae sus hospitales con alma, aquí en Tiempo de Cuidar en Radio María.
4: Que no hay excusa alguna para no servir a los demás Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar Que si llevas la crota cuestas no se tiene por qué notar Que si esta no es nuestra liga entonces...
2: 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, continuamos en directo en Radio María. En Tiempo de Cuidar, y decía yo al comienzo del programa que estamos en el monasterio de Santa Clara de Nazaret y tengo aquí a mi derecha a su abadesa, la Madre Felipa. Muy buenas noches, Madre Felipa.
5: Buenas noches.
2: Muchas veces hemos hablado por la radio, pero por teléfono normalmente, porque estamos al otro lado, en el otro extremo del Mediterráneo. Pero bueno, que. Vamos, que hoy nos ha alojado aquí. Tenemos un estudio improvisado de Radio María en el monasterio. ¿Cómo, cómo es la vida aquí en Nazaret?
5: Bueno, gracias a Dios. Es muy tranquila ahorita, con mucha calor ahorita. Estamos muy agradecidas con esta experiencia que han venido de estos jóvenes de España. Para nosotros es un, pues un motivo de... de que vemos que los jóvenes necesitan estas experiencias de edad, de su tiempo, como yo les dije, cuando los recibimos, la verdad me sorprendió que den de su tiempo y que el Señor, pues yo les decía a ellos, es una experiencia nueva para ustedes, para su vida, para ver ese servicio, esta tierra santa, experimentar la llamada de Dios.
2: Y es que se refiere a Madre Felipa, que efectivamente estamos aquí en el monasterio, con un grupo de jóvenes que han venido del Colegio Mayor Elías Aguja y de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles en Madrid a hacer una experiencia de voluntariado, peregrinación. Estaban muy nerviosos aquí porque creo que ahora va a subir los números de oyentes en, en la Tierra Santa en Radio María que están escuchándonos el programa. Y, hombre, es verdad que es un poco de revolución en el monasterio, aunque ellos están en la hospedería, no están dentro del monasterio. Pero yo creo que es una experiencia también, ¿no? Bonita de, de ser testigos de cómo es la vida contemplativa hoy aquí en, en la Tierra Santa o en cualquier sitio, ¿no? Que es ser monja contemplativa.
5: Sí, la verdad, también para nosotros ver que yo siento que veo a los chicos estos en la búsqueda de Dios, en medio de su trabajo los pobres con mucho calor, pero esa entrega también en ellos en esa búsqueda de Dios, de, no los vemos mucho, pero cuando los hemos escuchado que están trabajando, este también es alegría que también nos contagian. Que no te, hemos tenido contacto pues, mucho con ellos, pero el verlos, eh, su entrega, su alegría, y eso nos motiva también a nosotros. Y pues estamos orando también para que ellos encuentren lo que Dios, cuál es su misión en esta tierra. Estamos muy contentas, la verdad. Mañana vamos a tener un encuentro con ellos, primeramente Dios. Y también el sentir de ellos nos gustaría también pues saberlo. Yo les he dicho a mis hermanas, las hermanas también están muy contentas pues de conocerlos y las necesidades que hay en nuestros jóvenes.
2: Para terminar, porque tenemos que hablar de San Benito Meni, pero ¿qué diferencia es? Porque usted no es de Nazaret, me parece.
5: No, yo soy mexicana, <ríe> yo soy mexicana.
2: Pero digo, ¿cuál es la diferencia de ser Clarisa es lo mismo en México que en cualquier parte del mundo? Pero esto tiene unas peculiaridades, ¿no?, estar en la tierra del Señor.
5: La verdad que sí, es una experiencia, una gracia de sentir ese amor, o sea, como decían, dicen, verdad el quinto evangelio, de las piedras vivas somos nosotros de ese evangelio la verdad es muy diferente, hemos en esa gracia de diferentes nacionalidades, de contactar a las diferentes personas que vienen del mundo, como decía el patriarca, pues somos el que todo el mundo es el centro de pues de nuestra fe, donde comenzó nuestra fe. Y es muy diferente la verdad, vivirla en México, nuestra vida de Clarice, porque aunque no tenemos mucho contacto, pero nuestra oración él nos cuenta cuando vienen los peregrinos que se sienten así, pues encontrarse, se sorprende ese acogimiento de personas que dicen, nos sorprenden porque no sabemos hablar, pero lo importante yo creo que como han dicho, una sonrisa, eh, dar la acogida a lo mejor de nosotros, pues estamos para servir y entregar nuestra vida aquí, nuestra vida escondida en el monasterio con alegría y ser testimonios del amor y la misericordia de Dios en nuestro monasterio, aunque estemos, con el, como he dicho, en nuestra vida escondida que okay. nadie
2: okay. Pues querida Madre Felipa, muchísimas gracias, son expertas, desde luego en acogida, yo lo estoy viendo y Radio María lo estoy viendo en primera persona porque tenemos aquí en su despacho en montado el estudio después de diversos problemas, pero bueno, estamos aquí estupendamente. Así que muchísimas gracias y nada, a todos los que quieran más información o cualquier cosa de las Clarisas de Nazaret pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, tiempodecuidar@radiomaria.es. arroba .es. Madre Felipa Abadesa del Monasterio de Santa Clara de Nazaret, muchísimas Muchísimas gracias por todo. Buenas noches.
5: Buenas noches y gracias a ustedes por escucharnos y que Dios los bendiga. Cuenten con nuestra oración.
2: Claro que sí, contamos. Contamos con ello. Y creemos ya son las, eh, tendríamos en directo 816, 716 en Canarias a nuestro invitado así oficial para hablarnos de San Benito Meni, que es Pablo Morales. Pablo, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Gerardo. Pues enhorabuena. Bueno, es que teníamos a la abadesa está?
2: del monasterio y teníamos que hablar con ella un poquito también.
6: Me parece estupendo. Enhorabuena por el lugar donde estás, ¿eh? Ciertamente me da mucha envidia saberte que estás allí y nosotros aquí en España también sufriendo un poco el calor, pero también me da gusto de compartir este espacio,
2: Gerardo. Bueno, aquí encantado, encantado de hablar contigo para hablar, querido Pablo, de San Benito sí. Meni. ¿Quién es San Benito Meni? Bueno, me ha pedido una difícil tarea y es
6: compartir y hacer una pequeña síntesis, una semblanza de, de quién fue este hombre. Uh -huh. Es verdad que seguramente me dejaré muchos datos fuera, pero me parece que los datos que voy a compartir son los más relevantes. Eh, a mí me parece tremendamente importante es tratar de vislumbrar qué es lo que mueve a este hombre a hacer lo que hizo. Eh, hizo muchas cosas, fue un hombre, fue un gran Quijote de su tiempo que que se echó a los caminos con arrojo y sin mucho cálculo, pensando que lo único que le movía era la experiencia del amor, ¿no? Uh
7: -huh.
6: Yendo a grano, ¿no? ¿Quién es este gran hombre, Benito Meni? ¿Qué puedo compartir y decir de este hombre? Fijaros que este hombre nace en Milán en el año 1841 en Italia, eh, uh -huh. de una familia bastante numerosa, eran 15 hermanos, y este hombre era el quinto, era el quinto, quinto hermano, ¿no? El quinto hijo. Por lo tanto, yo creo que esa manera de nacer y de crearse seguramente le marcó la vida, ¿no? Es decir, una asamblea numerosa, sentir comunitario, el estar con otros, compartir el día a día con otros, creo que eso ya le, le sella y le pone una impronta a su vida, ¿no? Que luego se, se determinará por la vida comunitaria, ¿no? Frente a este humo familiar me parece que hay cuatro datos que marcan su vida y que hacen de este hombre plantearse la pregunta por lo que quiere Dios de su vida. Eh, para mí hay unos ejercicios claramente que le marcan. A los 17 años se plantea pues esos ejercicio espiritual, un momento de espacio, un, un espacio de oración y silencio. Después en los consejos de, que tiene con un ermitaño en Milán, eh, me sorprende este hombre, de muy joven siempre estuvo inquieto por aprender, introducirse y profundizar su experiencia espiritual. Que no simplemente se quiere un sino fue fue más allá, ¿no? Y se preguntó, mm -hmm. se hizo preguntas ferias eh, de cara a la experiencia más honda y profunda de su vocación. Después, una clara devoción por Abidjan. Eh, este hombre es muy devoto, de hecho, eso marcará también luego la impronta que le dará a las hermanas, a las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y una experiencia también de cercanía en el mundo del sufrimiento. Eh, a sus cortos años, 17, 18 años, este hombre se atreve a ir como voluntario para colaborar eh, en la guerra de Magenta, ¿no? Eh, por lo tanto, se le supone una experiencia de encuentro con el sufrimiento ajeno. Entonces, ya no es solamente un hombre que se va de oración, que conversa, que busca el discernimiento, que es, que se deja acompañar, que, que es devoto a la Virgen, sino también es una, un hombre tremendamente práctico y que se deja empapar, empapar por la realidad, ¿no? Eh, se deja cuestionar por la realidad. Y, y yo creo que estos cuatro datos que te acabo, acabo de compartir, Gerardo, marcan uh -huh. el, el futuro de su vida, ¿no? Eh, creo que es un hombre que soñó un mundo distinto. Eh, o sea, en un mundo donde había guerra, donde había sufrimiento, donde había dolor, entonces se planteó la vida en términos de, ¿es posible entender la vida de manera distinta? ¿Es posible entender el sufrimiento humano de manera distinta? Y creo que este hombre se dijo, mira, para cambiar el mundo, el primero que se tiene que cambiar soy yo. Creo que por ahí él comenzó su vida, ¿no? Eh, y de ahí es cuando ingresa a los hermanos de San Juan de Dios, en el año 1860, y, y claro, este hombre tiene de nombre de pila de autismo era Ángeles Hércules. Bien sabéis que en aquel entonces cuando se ingresaban a la de los votos, cambiaban el nombre, ¿no? Y es ahí donde comienza a llamarse Benito Meni. Eh, este hombre al parecer, era un hombre brillante, con muchas cualidades humanas, intelectuales, al parecer, era un hombre bastante inteligente. Y hace una, una carrera meteor, rapidísima, o sea, con cinco años, eh, entre noviciado, después la filosofía y la teología, es ordenado sacerdote. Por lo tanto, es un hombre que desde el primer momento ingresa a la congregación, a la orden de los hermanos San Juan de Dios, destaca por, su, por sus cualidades. Eh, y, eso, y, eso, y, eso, y eso luego le tiene, tiene un precio muy, un costo muy alto para su vida, entre comillas, ¿no? Porque... Esa, ese, ese ser brillante, ese ser un hombre inteligente, muy práctico, le supuso contar con la confianza de, de su padre general en aquel entonces, el padre Alfieri, y luego posteriormente el, el, el papa Pío IX le, le encomendó la difícil tarea, con 26 años, fijaros, con 26 años un hombre bastante joven venir a España a restaurar la orden. Recordaros que... En España y en Portugal estaba el gobierno de Mendizábal, que terminó extinguiendo prácticamente muchas órdenes religiosas. ¿no? Eh, y este hombre, con 26 años, se le encomienda la tarea de venirse a España a restaurar, a restaurar la orden. Y es ahí también donde destaca que es un hombre bastante brillante y astuto, ¿no? Porque en el fondo es, ingresa como laico, poco a poco va conociendo la cultura española, eh, hasta que se logra hacer con un grupo de jóvenes que se plantean la vocación, ¿no? Pero claro, como no podían ser religiosos, comienzan a fundar eh, instituciones. De hecho, el primer lugar donde fundan es en Barcelona, ¿no? Y después de Barcelona se vienen a 100 donde posteriormente eh, restaurarán la orden, ¿no? Por lo tanto, la cuna de la orden aquí en España es tiempo es suelo. Y a mí me sorprende este hombre, lo, lo brillante que era. Eh, por eso comenzaba diciendo al principio que quizás es de los grandes Quijotes de nuestra historia, ¿no?
7: Eh,
6: uh -huh. Un hombre que experimenta en su vida un llamado fuerte por amar y hacer posible el amor en, en obras. Y atreverse a hacer cosas que que aparentemente eran complicadas, ¿no? Venía a España a restaurar la orden, eh, luego eso, crear el noviciado, este posuelo, luego fue el primer provincial cuando se crea con, eh, canónicamente la provincia de los hermanos aquí en, aquí, en, en, aquí en España. En España. Y fijaros que aquí pasa un dato importante y es este hombre en Granada, cuando comienza ya, cuando ya fundan la congregación de la, la orden...
2: Pues ya está un poco restaurado, orden, ¿no? Ya se vuelve a a restaurar, ¿no?, bueno, la, la Orden.
6: Entonces ya se volvió a restaurar la Orden y se crea la provincia canónica de España en el año 1864, si no me
2: equivoco, y, uh -huh.
6: y, y entonces este hombre en Granada conoce a dos mujeres, dos mujeres también que tenían la, las ideas muy claras, María Josefa Rezzi y María Gutiérrez Jiménez. Fijaros que son dos mujeres, mmm, María Josefa, una mujer casada en aquel entonces, eh, y María Angusta, una mujer soltera, eh, pero que encuentran un punto en común entre ambas, y es que nace de su vida una experiencia honda de entrega y compromiso para el Señor. Entonces, en este proceso de búsqueda, se cruzan con el padre Benito Meño, eh, y se dejan acompañar por él, eh, y por lo tanto volvemos a la experiencia de estar acompañar por otro. no eh, Lo importante que es confrontar la vida con otro que van un pelín adelante de nosotros y que no abren camino para poder vislumbrar por donde Dios nos quiere, nos quiere invitar. Y es ahí donde eh, descubren que quieren entregar su vida al servicio de las mujeres que, que en aquel entonces estaban abandonadas, eh, porque fijaros, los hermanos, su gran vocación, su opción preferencial en aquel momento eran los hombres con patologías mentales. Y las uh -huh. mujeres estaban, estaban abandonadas. No, 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 no. Claro, ellos se dedicaban
2: a los varones, los hermanos se dedicaban a los varones.
6: Entonces ahí es cuando esas dos mujeres dicen, mira, también hay sufrimiento femenino. Y entonces tenemos que atender ese dolor de alguna manera, ¿no? Eh, y ahí es cuando te das cuenta Gerardo y es también que cada contexto tiene sus propias necesidades y va y va surgiendo <coughs> va surgiendo llamadas especiales, ¿no? Para atender a ese a ese contexto particular. Estas dos mujeres descubren que Dios las invita a servir a las mujeres con patologías mentales. Y le inciten al padre fundador, el padre Benito Meni, que quieren fundar algo, quieren fundar algo. Y este hombre se resiste al principio. Porque claro, él era de quien aquel entonces era superior de los hermanos, no lo veía tan claro. Y estas uh -huh. mujeres insisten en el tema de que quieren fundar algo eh, que puedan atender a las mujeres. El padre Benito Meni regresa a Cien Por Suelos, en aquel entonces, y les dice, ahí él les propone una vez que lo habrá rezado, entiendo, una vez que ya lo habrá puesto delante de Dios, que es lo que, que, es lo que él estaba pidiendo a él, y les invita a venirse a Cienpozuelo. Posuelo. Estas dos mujeres dejan Granada, cogen sus maletas, que había, había enviado María José Barrecio, eh, y por lo tanto estaban todas las condiciones dadas para entregarse a esta aventura. Y entonces las, eh, las invitan a venir hasta tiempo suelo. Y estas mujeres, lo que, lo que digo, cogen sus maletas y vienen hasta tiempo suelo. Aquí están recibidas por el padre fundador y por una mujer que las admite en su casa. Una casa muy sencilla, muy. Eh, eso, muy sencilla.
7: Y entonces uh -huh. ahí es
6: cuando comienza esta loca aventura de fundar una congregación para atender a las mujeres con patologías mentales y esto es, se concreta el año eh, el 31 de mayo de 1881, y es cuando deciden fundar la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, la fundación en para atender preferencialmente a las mujeres con patologías mentales. Uh -huh. Entonces me parece que la vida de este hombre es, es tremenda. O sea, es un hombre que se entrega, se abandona, que se deja cuestionar, que se deja interpelar por Dios, por otros... Eh, y va descubriendo de que Dios le va llevando por caminos que él antes no había pensado, ¿no? Primero entra a la congregación, luego fijaros que este hombre cumple muchas funciones dentro de los hermanos, porque, claro, pasa a ser restaurador, luego eh, visitador de apostólico de, nombrado por, por el Papa, uh -huh. eh, es provincial de los hermanos durante eh, 19 años, es reelegido seis veces provincial por, por los hermanos en aquel entonces, llega hace su general, funda a las hermanas y quitará el Sagrado Corazón. Me parece que es un hombre brillante. O sea, es decir, un hombre que, que más allá de confiar en sus propias cualidades, confía en lo que Dios le estaba pidiendo. Eh,
7: no, no, y él recuerda. Duda, claro.
6: claro, porque este hombre, en sus cartas... No, me recuerda, está dejando
2: sorprendido, porque es verdad, yo conocía grandes rasgos la figura de Benito pero es verdad que, en fin, incluso de eso, el ser tantas veces elegido ...como provincial y como general... ¿no? ...también por los hermanos... Uh -huh. o sea, también con un reconocimiento de sus hermanos de, de, de sus hermanos de San Juan de Dios... ...claro, naturalmente. Sí. Pero
6: fijaros, yo lo que lo que, lo que insisto... ¿no? ...en el fondo es la experiencia de un hombre que se deja tocar por Dios... ...o sea, es decir... Él ...no lo veía claro el tema de la fundación de las hermanas... ...porque lo suyo era trabajar para los hermanos... ...lo suyo era ser uh -huh. provincial... ...era restaurar la congregación aquí en, aquí en, aquí en España... Pero sí, no venía a fundar para... nada, no
2: estaba entre sus planes, claro, naturalmente. Claro,
6: no estaba entre sus planes, sin embargo se deja, se deja interpelar.
2: Y, y a mí me, eso me
6: sorprende. ¿eh? Y eso también lo, lo, lo traslada a la vida propia, Gerardo. es Muchas veces hay manera en que Dios va asistiendo en nuestra vida, en nuestros corazones, de que podamos abrir puertas. Donde creíamos que no podíamos abrir puertas, ahí insiste que es necesario abrir puertas. ¿no? Uh -huh. y, y entonces funda la congregación de las hermanas. Y fijaros que pasa un dato, pasa un hecho, me parece significativo, ¿no? La funda con estas dos hermanas, María Josefa Recio y María Gutiérrez Jiménez. María Josefa Recio, una mujer que había estado casada, que luego envidió y luego eh, se consagra la vida religiosa. Y esta mujer, cuando funda la congregación, el padre fundador la nombra la primera superiora de la congregación. Y a los pocos años de haber fundado la congregación, esta mujer es atacada por una paciente que ella misma atendía. Y eso le supuso hemorragia interna hasta que terminó muriendo producto de las lesiones que le produjo esta, esta paciente ¿no? de salud mental. En el fondo uno dice, mira, por lo que tú entregas la vida, <risa> eh, la vida te va cuestionando, te va haciendo pensar... Que se pone a nuestro servicio y entrega a los demás. Eh, y esta mujer experimentó en su vida, en su carne, en carne propia, la vida muchas veces se pone entregarla, sabiendo que Dios la sostendrá, ¿no? Eh, y que esta mujer muere, ¿no? Fue la primera, entre comillas, la primera mujer, fue la primera superiora de las hermanas y también la primera que murió eh, siendo hermana hospitalaria. <tose> Yo creo que este hombre es, es de, una, de una caridad inagotable. Eh, y con excepcionales dotes de gobierno ¿no? eh, este hombre muere en, en, en el año milo, 1914 fijaros que ya había creado 22 grandes centros entre asilos hospitales generales y hospitales psiquiátricos y este hombre muere en Dinamarca y posteriormente son traídos sus restos y hoy, actualmente descansan en la casa madre de las hermanas que está en 100 posuelos eh, ahí podemos no dicen, ver, no. claro ahí están los, está, está, el, está el panteón y está el padre fundador junto con las dos fundadoras, ¿no? María José Farrecio y María Angustia Jiménez.
2: ¿Los tres son sí, los que... considerados fundadores de las hermanas? ¿Perdón? Lo que los tres son considerados como fundadores por ellas.
6: Sí, porque mira, fijaros que
2: históricamente
6: las hermanas siempre hablaban de, de que había sido María José Farrecio la gran la cofundadora y María Angustia siempre estaba como, como ahí a un costado, ¿no? Pero últimamente se ha ido poniendo María Angustia en su sitio eh, y actualmente son consideradas los tres los, tres los fundadores de la congregación, ¿no? aunque siempre se uh -huh. hace mención especial, el padre fundador de Benito ¿no? Pero fijaros que son figuras tremendamente judías actuales. Yo no sé si lo todavía no pensaba, ¿no? pero por ejemplo, son dos mujeres que fundan para atender el sufrimiento femenino. Y por lo tanto es una congregación que atiende el dolor y el sufrimiento femenino. Eh, entonces, uno dice, mira, hoy día hablamos mucho feminismo, que me parece justo y necesario, pero también hay que recordar que en la historia de la Iglesia han habido mujeres que han sido capaces de crear algo totalmente distinto donde no, donde no, no existía esa posibilidad. Hoy día la, la congregación de las semana es una congregación bastante, no es tan grande como otras, pero tiene mucho impacto en muchos pacientes. ¿eh? En España tienen muchísimos centros, mm, principalmente en tema salud mental, también tenemos dos hospitales generales, uno en Barcelona y otro en Madrid, pero atendemos a muchísima gente con problemas salud mental. Hoy día ya atendemos hombres y mujeres, ¿no? en aquel momento eran solamente uh -huh. mujeres, pero hoy día ya atendemos hombres y mujeres. ¿no? Entonces, que quisiera también rescatar esta dimensión, ¿no? dos mujeres que le creen a Dios para atender el sufrimiento y acompañar la experiencia del sufrimiento en mujeres. Eh, este hombre, este hombre ya con esto voy terminando, Gerardo, si quieres luego hablamos de, tu, de otras cosas, lo que tú decís es conveniente profundizar. Sí, claro. Este, este hombre fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II y el 21 de noviembre lo canonizó. Eh, entonces está en el libro de los santos de la iglesia. ¿no? Eh, yo rescataría a este hombre, Gerardo, que que es también lo que rescataría cualquier santo no y que también lo, me lo podría apropiar y apropiaros eh, también vosotros no y es los santos son hombres y mujeres con pie de barro eh, con pie de barro donde apuestan y están convencidos de que quien les llevará a buen término la experiencia vocacional de este dios que le llama y le enciende el corazón a entregar lo que tienen dentro no que es la experiencia del amor eh, y este es, este hombre, eso hizo con su vida, ¿no? Eh, y para terminar, Gerardo, ya, ya luego ya te dejo la palabra y si quieres profundizamos más cosas. Eh, pero fijaros que este hombre no solamente fue un hombre que entregó su vida, su tiempo a otros, eh, sino también lo pasó mal, eh. Tuvo ese momento muy complicado en su vida. Fue acusado eh, de abusar de una paciente de salud mental. Eh, y eso le supuso un calvario muy grande internamente. Eh, pero cuentan los libros cuentan la biografía de que este hombre confiaba fervientemente, primero en su inocencia y luego en que Dios le sacaría de esta historia eh, en el fondo es todas las calumnias uh -huh. que podían vivir él estaba confiado de que eso no tenía fundamento y que tarde o temprano eso se caería pero también eso es una experiencia de sufrimiento interno o sea, más allá de si es y es, y es inocente, es culpable, pero en el fondo que marca y te toca, ¿no? Y este hombre lo vive con una cierta paz y tranquilidad y para mí es, eh, es de reconocer. Eh. Entonces, no solamente es un hombre que se entrega, que entrega su vida por otros, y en ese entregar encuentra que está ahí su felicidad pero también experimenta ¿no? el sufrimiento en carne propia, ¿no? Eh, con las calumnias, con, con las injurias que le habían dicho, ¿no? Le profesaban. Y... Y por eso yo creo que este hombre vale la pena conocerlo, eh, uh -huh. seguramente no es tan conocido a nivel de iglesia, pero creo que tiene un impacto muy claro a imagen del buen samaritano. O sea, este buen samaritano que se hace hombre y comparte el sufrimiento humano y es capaz de acompañar y consolar en la enfermedad.
2: Estamos acercándonos en esta tarde en Radio María en tiempo de cuidar a la figura de San Benito Meni, hablando con Pablo Morales, que es el que no lo he presentado antes con el lío de la Madre abadesa es el responsable de atención espiritual y religiosa del hospital Beata Mariano de Jesús en Madrid, de las Hermanas Hospitalarias. Y continuamos en directo 836, 736 en Canarias Pablo, te quedas un ratito más y compartimos también con una hermana hospitalaria y juntos seguimos sí. profundizando en San Benito Meni, ¿te parece? Encantado,
6: aquí, por aquí estaré
2: Seguimos aquí en Radio María en esta tarde Tiempo de Cuidar
4: I I could fall into On the day before you And I was ready to settle for Less than love and not much more There was no such thing As a dream come true oh, But that was on the day before you Now you're here Everything's changing Suddenly life means so much And I can't wait To wake up tomorrow And find out this promise is true I will never have to go back to The day before you
2: Continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar, 8.38, 7.38 en Canarias, 9.38 en Nazaret, desde donde estoy emitiendo en directo desde el monasterio de Santa Clara, de las hermanas Clarisas de Nazaret, hablando de San Benito Meni, con Pablo Morales, que ya le hemos saludado, y con la hermana Cristina Santiago, que es hospitalaria. Querida Cristina, muy buenas tardes también.
8: Muy buenas tardes
2: a También ya hemos hablado en alguna ocasión, pero ahora para hablar del santo fundador Pablo Morales, que es un gran estudioso y nos ha acercado a una biografía en fin, muy interesante. a mí, yo, yo he aprendido, ¿eh? he aprendido y eso que lo conocía de antes. Pero por hacer una cosa más personal, ¿a ti qué te atrae, querida Cristina de, de San Benito Meni?
8: Bueno, pues me atrae sobre todo esa fuerza, en la espiritualidad que él vivió tan profunda de... Mariana, de María, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que, que la vivió con tanta intensidad y que nos la transmitió así en las cartas que nos reflejan las hermanas y sobre todo también en esa espiritualidad del corazón de Jesús. O sea, algo que, que él vivió con mucha pasión fue ese querer, bueno, en, en sus cartas siempre firma de mí desconfío en el pobre de Jesús, ¿no? Y esa ejaculatoria que tanto repetía de mí desconfío en vuestro corazón, confío y me abandono como ha reflejado Pablo, o sea, era esa confianza en el corazón de Jesús uh -huh. y sentir que, que se sentía como pequeño ante todo lo que le iba viniendo por todo lo que suponían las fundaciones, de todo lo que se iba embargando, pero sobre todo esa, esa fe profunda y también como, bueno, pues esa mirada a la realidad sufriente en la que se implicó, bueno, pues 100%, ¿no? O sea, que que no, no miró indiferente, sino que miró a la, a la realidad sufriente y, y se dejó interpelar porque, como bien ha dicho Pablo, al final él podía haber continuado con la misión que le había encomendado Pío No, no, no de venir a restaurar la Orden de San Juan de Dios a España. Y, España y ya está. Eso. <risas> y entonces, al final, él, yo creo que si sí, algo que bueno pues que le motivó luego fundarnos a nosotras era porque vio también esa necesidad en, en la persona en las mujeres que, que, que sufrían una enfermedad mental y que desde la Diputación de Madrid le pedía también un poco como que, que poder uh -huh. responder a eso. Y, y yo creo que esa mirada fue a la realidad que no, no se quedó indiferente. ¿no? Yo creo que algo que me, a mí me impacta ¿no? es ver esa pasión ¿no? que ponía en, en medio de las dificultades bueno, pues esa confianza, sobre todo la confianza en Jesús y María. Y bueno, pues yo creo que eso para... Para, para hoy, para nosotras, sigue siendo vivo y actual, o sea, como, como muchas veces las situaciones nos pueden venir con dificultad pero lo importante es agarrarnos ahí a, a, con fuerza a lo que realmente nos nos puede sostener ¿no? Y como ha dicho también Pablo un poco, esa esa, esa identificación del buen samaritano, ¿no? O sea, yo creo que ese bueno, buen samaritano de la humanidad eh, bueno pues a través de, de esa hospitalidad que nosotros decimos con mayúsculas, ¿no?
2: Y Pablo, que ya lleva un tiempito trabajando con las hermanas ¿no? Y conociendo esta figura como Aiko, y pero también metido en, en, fin, de manera vocacional. No sé, ¿qué te llama a ti o qué te ayuda en tu día a día?
6: Fíjate que una de las cosas que me sorprende, y se lo lleva a mi vida, ¿eh? es eh, cómo conectar la vida con la fe. Para mí siempre ha sido una, el gran desafío de cualquier, de cualquier creyente, también es el mío, ¿no? Y cuando te encuentras con el sufrimiento humano, surgen muchas preguntas. Eh, porque es verdad que uno también lo experimenta, pero cuando te toca acompañar el dolor en primera, o sea, cuando te toca acompañar el dolor al pie de cama, el paciente te, te plantea muchas preguntas, ¿no? Eh, y entonces yo creo que lo que me sorprende a este hombre es la especial sensibilidad que tiene frente al sufrimiento humano. O sea, no pasar de largo frente al dolor de otros. y y claro, cuando uno trabaja en un hospital, en mi caso, continuamente se estás enfrentando de una u otra manera con el sufrimiento humano. Y, y entonces, ¿cómo conectar ese dolor, esa esperanza, ese sufrimiento, esa agonía, esa preocupación, lo que esa impotencia que muchas veces está, con pues la experiencia uh -huh. de fe Y no es fácil, ¿eh? Yo, yo a veces me planteo la pregunta, ¿no? Si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pero en el fondo es ¿cómo dejar a Dios, ser Dios en la experiencia de sufrimiento humano? Eh, y eso también supone a veces una experiencia de crecimiento personal yo como acompañante, yo como al, estando ahí al pie de cama y es un gran desafío para la iglesia ya no solamente para mí, sino para el hospital sino para la iglesia, que tenemos que ser esta iglesia samaritana ¿no? que tiene que acompañar, acoger, consolar cuando aparentemente todo dice lo contrario ¿no? eh, yo creo que por ahí yo iría, eh, Gerardo, por ahí yo me atrevería a
2: formular. Paso, Pablo nos ha dado un poco paso a lo otro que yo quería decir en realidad, ¿no? que es cuál es su actualidad. Claro, es que visto así eh, no se queda solamente en una historia de un gran hombre del siglo XIX, sino... Que va marcando, que puede marcar también nuestro día a día, ¿no? Cómo acoger el sufrimiento, cómo estar atento a las necesidades que van surgiendo, incluso todavía, porque es verdad que han pasado muchos años desde San Benito Meni, pero la situación de la enfermedad mental en nuestro país, pues todavía eh, sigue siendo un reto por delante, también un reto que interpela a la Iglesia, ¿no? No, no sé cómo lo veis, si queréis, vamos, hablamos así como queramos, eh, Cristina, Pablo. No sé si Cristina quiere decir algo yo me espero aquí ya diga algo a ver lo que diga no, Cristina lo primero
8: no quiero decir no quiero decir que sí que es verdad que en la actualidad hoy sí que es ver, que sí que es verdad que lo que se intenta es dar una, una, una respuesta también pues con otros medios que, 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 que hoy día bueno, pues esa, esa asistencia integral no que que él cuidó tanto no para que porque ya en la época de él Buscaban los mejores médicos, los mejores, quiero decir que, que claro. era una asistencia integral. Y esto hoy es actualidad, ¿no? Hay que buscar también, pues bueno, dar respuesta. así que es verdad que, bueno, pues pues aquí tenemos muchos más medios, ¿no? Porque la enfermedad mental, todavía sabemos que en África pues están todavía atados en cadenas a los árboles, ¿no? Y ahí están también las hermanas también llevando a cabo esta misericordia y esta compasión y esta dignidad a la persona humana, ¿no? Creo que es una lucha constante. Y aunque aquí realmente pues se avanza muchísimo pero todavía sigue sigue estando ese estigma todavía por la por la salud mental no entonces yo creo que es bueno apostar hoy con los, con lo que tenemos con los mejores medios que, que disponemos pero buscando siempre que en el centro esté la persona y eso bueno pues eso no va a cambiar nunca lo único que es buscar que pues ofrecer todo lo mejor que tenemos en cuanto a tecnología de asistencia, pero sobre todo humanidad y calidad no uh
7: -huh.
2: Pablo ibas a decir eh, a mí, me, me,
6: a mí me, me, me sorprende que yo creo lo, lo actual de nuestra de nuestra de nuestro servicio por así decirlo de nuestras vocaciones eh, y que yo creo que ahí donde deberíamos marcar la diferencia y es no solamente estamos para servir y atender sino también estamos para atender y servir amorosamente y yo creo que ahí está la diferencia. Eh, o sea, nuestro centro no tendrían razón de ser si no tenemos la experiencia de amor gratuita hacia el otro. Y yo creo que está lo, lo nuestro. Es decir, de un Dios que se abaja para amar al otro. Eh, de un Dios que se hace hombre para extender los brazos y abrazar al otro en su sufrimiento humano. Y yo creo que es lo peculiar nuestro. Eso quizás es el signo más provocativo de lo que son otras obras hoy día, hoy por hoy. Claro, sea, la pregunta es, para mí, simplemente hago, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre mi hospital, donde yo trabajo, y otro hospital público? Y yo creo que lo que nos debería diferenciar es la experiencia más gratuita y desinteresada por el otro. Eh, que estamos ahí para atender y acompañar. Y estamos ahí para ser testigo y ser signo profético de este Dios que está en medio de todas las realidades humanas. Incluso en el dolor, incluso en la muerte. Y esa es nuestra gran invitación, Gerardo.
2: Última pregunta para la hermana Cristina. ¿Sigue Dios a través de la figura de San Benito Meni interpelando y llamando hoy?
8: Indudablemente, indudablemente Dios sigue llamando, eh, bueno, a través de la, 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 la figura de Benito Meni, a través de, de tantas otros, ¿no? Que, que muchas veces son mediación en el camino. Eh, pero sobre todo seguir llamando, como, como bien ha dicho Pablo, a veces por los gestos, ¿no?, por la, por la experiencia. Muchas veces eh, pues yo creo que lo importante es eh, bueno pues que, que también hoy pues los jóvenes puedan tener la oportunidad de acercarse y conocer de cerca también el sufrimiento, ¿no? Eh, como hemos dicho antes en la reseña que ha hecho Pablo, Benito Meni empezó a, traer a conocer un poco la, la realidad del sufrimiento a través del voluntariado, ¿no? Eh, en nuestros centros también algo que, que se cuida porque de alguna forma ya está como muy enraizado desde los inicios, es eh, bueno, pues ofrecer estas actividades de voluntariado para conocer también la realidad del sufrimiento. Y yo creo que esto, bueno, estas experiencias te tocan, te tocan, en, y entonces yo creo que también es una, pues la, también es una, una llamada a, a abrir nuestros centros, nuestros hospitales, nuestras experiencias para que los jóvenes puedan acercarse también porque Dios sigue llamando, sí, no deja de llamar. Lo importante también a veces es que bueno podamos eh, pues bueno, favorecer esas experiencias para que ellos se encuentren con ese Jesús a través de, de los que más sufren sí. hoy, ¿no?
2: Pues queridos Pablo Morales, querida hermana Cristina Santiago, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos por compartirnos en esta tarde calurosa también de verano la figura de San Benito Meni. Y mucho ánimo y a seguir viviendo el carisma.
8: Muy bien. Pues Gracias, nada, ánimo por allá y lo un poco por nosotros también allá.
2: Claro que sí, encomendamos de manera especial, con mucho cariño, que además lo sabéis, creo, los dos, a las hermanas hospitalarias y a todas sus obras de aquí, desde la Tierra Santa. Un abrazo grande.
6: Un abrazo, un abrazo grande, claro. Adiós.
2: Y son las aquí en Tierra Santa 8.49, digo, aquí son 9.49. En España, 8.49. Y en Canarias, 7.49. Y entramos en la recta final, vamos con nuestras pinceladas bíblicas que cada semana a lo largo de este curso nos ha traído nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne. Y como venimos haciendo también, estamos recuperando algunas de las pinceladas de la, nuestra biblista de cabecera y ahora hablamos de curar y perdonar, que la emitimos hace ya unos meses. Es Ima en las pinceladas bíblicas en tiempo de cuidar.
0: Buenas noches querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Hoy vamos a comentar la curación del paralítico de Cafarnaúm. Un milagro. ...que narran los tres evangelistas sinópticos... ...Mateo, Marcos y Lucas... ...y el texto que vamos a escuchar ahora... ...es el de Lucas 5, del 17 al 26... ...dice así el pasaje evangélico... ...un día estaba Jesús enseñando... ...y se habían sentado por allí... ...algunos fariseos y maestros de la ley... venidos de todas las aldeas de Galilea... ...y de Judea y Jerusalén... ...el poder de Dios se manifestaba en Jesús... ...cuando curaba a los enfermos... ...en esto llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Querían meterlo en la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde entrar, porque había mucha gente. Así que subieron al techo, y haciendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla, allí, en medio de todo, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, «Amigo, tus pecados quedan perdonados». Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar. ¿Quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Tan solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús, dándose cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó. ¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron asombrados y alabaron a Dios. Y llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. Bueno, aquí acaba el, el pasaje evangélico de Lucas. El evangelista nos presenta a Jesús lleno de la sabiduría divina porque aparece sentado enseñando, rodeado de maestros de la ley que venían de todas partes a escucharlo. Y también con la plenitud del poder de Dios porque se dice que curaba a los enfermos, que era más fuerte que el mal y la enfermedad. Estas eran señales de que Dios estaba con él. Ahora, perdonar pecados, eso ya era otra cosa. Eso era solo prerrogativa divina. Recordemos que en la mentalidad de su época la enfermedad era un castigo de Dios por una falta no reparada, por una transgresión de la ley por la que no se había hecho un ritual de purificación. Así que había una relación directa entre la causa, el pecado y la consecuencia, la enfermedad. Había y sigue habiendo en el judaísmo un día solemne en el que Dios perdona los pecados, el famoso día de Yom Kippur, el día de la expiación, porque solo Dios tenía y sigue teniendo ese poder. Y Jesús, que quería curar al paralítico, primero le dice que sus pecados le quedan perdonados. Eh, se entiende que detrás de esa voz pasiva está Dios como sujeto, es lo que se llama en Biblia la pasiva divina. Es Dios el que le perdona los pecados y Jesús se lo dice para sanar ese enorme peso que arrastraba al paralítico. Jesús dejaba claro a los que le criticaban que su misión la había recibido directamente de Dios y que había venido a sanar de raíz todo sufrimiento humano. El mal que se manifiesta en pecado, que aflige por dentro y en enfermedad que tortura tanto el cuerpo como el alma. Ese sentimiento de creernos castigados por Dios cuando nos viene el accidente o la enfermedad es común a todas las épocas y a todos los seres humanos, ¿verdad? Parece que lo llevamos guardado en el inconsciente colectivo. Es por eso que es tan importante este milagro de Jesús. Cuando nos venga esa tentación y digamos que he hecho yo, Señor, para merecer esto, recordemos la frase que Jesús nos dice también a cada uno de nosotros: Tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Una y otra vez, las que hagan falta, hasta convencernos de que la enfermedad no es un castigo de nuestro Dios. Seguiremos meditando este milagro. Hasta la semana que viene, amigos.
2: Pues muchísimas gracias a Inmaculada Rodríguez Torné, que cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus pinceladas bíblicas. Gracias a todos los que nos estáis escribiendo a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, desde Tenerife, Gimari, los voluntarios que están aquí escuchándonos de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles en Madrid, del Colegio Elías Aguja, con su responsable de pastoral, el padre José María Ranz, que no lo he saludado antes, y a todos los que cada semana nos acompañáis en Tiempo de Cuidar. Llegamos ya al final de nuestro programa. Pero volveremos pues muy pronto. La semana que viene no, porque el próximo martes es 25 de julio. Es la solemnidad de Santiago Apóstol y tenemos a las 8 de la tarde a esta hora la Santa Misa. Pero en dos semanas, el 1 de agosto, estaremos aquí como siempre en Tiempo de Cuidar. Muchísimas gracias a Jave Pérez en el control de sonido. Siempre gracias, pero hoy más porque esto es un poquito más complicado. Y ahora te dejo a las 9 en punto, a las 8 en Canarias con Paloma Fanconi y Dios entre líneas. Desde el monasterio de las hijas de Santa Clara, de las Clarisas de Nazaret, un gran abrazo. Encomendamos a todos los oyentes de Radio María, a todos los oyentes de Tiempo de Cuidar y a todos los que trabajan también en la radio de manera especial, a todos los periodistas, desde aquí, desde la Tierra Santa. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.